0: Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om samen weer na te kunnen denken over het woord van God. En dat wil ik graag doen deze keer uit Spreuken 31. En dan begin ik te lezen bij vers 10. Spreuken 31, vers 10 en verder. Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot. En bezit zal hem niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen. Ze is als de schepen van een koopman, ze laat haar voedsel van verre komen, ze staat op als het nog nacht is en geeft haar huisgezin voedsel, haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel. Ze zet haar zinnen op een akker en verwerft die. Van de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgort haar heupen met kracht, zij maakt haar armen sterk, zij merkt dat het met haar zaken goed gaat, haar lamp dooft s'nachts niet. Ze steekt haar handen uit naar het spinnenwiel en haar handen houden een weefspoel vast. Ze opent haar hand voor de ellendige en spreidt haar handen uit naar de armen. Zij is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw, want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed. Zij maakt voor zichzelf dekens van fijn linnen en rood purper is haar kleding. Haar echtgenoot is bekend in de poorten als hij daar zit met de oudsten van het land... Zij maakt onderkleding en verkoopt die. Ze levert de kooplieden gordels. Kracht en glorie zijn haar kleding. Zij lacht de komende dag toe. Ze doet haar mond open met wijsheid. Onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. Zij houdt de gangen van haar huis in het oog... en brood van de luiheid eet ze niet. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Veel dochters hebben krachtige daden verricht... Maar jij overtreft ze allemaal. Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk. Een vrouw die de Heer vreest zal geprezen worden. Geef haar van de vrucht van haar handen. En laat haar werken haar prijzen in de poorten. Ja, laat ik beginnen om uit te leggen waarom ik hier met jullie over wil nadenken. Het is een gedeelte wat, uh, wat ik de laatste tijd veel langs heb zien komen. Um, meestal in... Uh, ...genoemd door vrouwen... ...christenvrouwen in, in blogs... Um, ...een verwijzing naar Spreuken 31... ...en wat mij opviel... ...is dat um, het voor het ene deel van de vrouwen... ...een beetje een, ja, een hoofdstuk is... Uh, ...wat lastig is... Hè? ...van wat is dit voor een duizendpoot... ...en ja, moet ik dan ook zo zijn... ...en uh, je denkt aan alle dingen... ...waar je misschien uh, juist niet aan toekomt... ...je meet jezelf met deze vrouw... ...en voor een ander deel van de vrouwen... Uh, die die ervaren het meer als een een soort uitkomst van uh, zie je wel, deze vrouw staat midden in het leven Uh, ze hoeft niet alleen uh, thuis te zijn en uh, uh, voor de kinderen te zorgen en het huisgezin te besturen maar ze staat ook midden in de maatschappij ze komt ook buiten de deur nou, die gedachte en het andere wat mij opviel is dat het onder de mannen vrijwel verzwegen wordt dit hoofdstuk Um, en misschien is dat een stuk verlegenheid van ons mannen, he, van nou ja, een beetje gevoelig hoofdstuk bij de vrouwen. Laat ik er dan misschien maar uh, beter niet over beginnen. Nou, langere tijd geleden trok het me al om uh, dit hoofdstuk te bestuderen. Weet je, ik, ik geloof dat geen enkele bijbelpassage uh, als bedreiging ervaren hoeft te worden. He, zo van, help, wat lees ik nu en wat moet ik daarmee en doe ik het dan wel goed, he? Geen Bijbelpassage hoeven we te schuwen omdat het bedreigend zou zijn. En ik geloof ook dat geen enkele passage zich leent voor een claim hè, door de maatschappelijke trends. Zoals ook wel bij dit gedeelte gebeurt. Ik, euh, ik wil graag uitkomen, in ieder geval bij de bemoediging voor alle christenvrouwen en zusters. die zo graag een vrouw naar Gods hart willen zijn. En Die daar misschien best wel eens aan twijfelen van ben ik wel zo'n vrouw. Als ik me vergelijk met al die andere vrouwen. Nou en dan dan ga je alweer. Vrouwen die het altijd beter lijken te doen. En nou dat was was, en dat is mijn verlangen. dat, uh, Dat het een bemoediging zal zijn voor jullie als vrouwen. En daar komen we ook zeker uit. Dus ik ging op zoek. Wat is dit voor vrouw? Wat wat staat hier? Wat wordt er bedoeld? De uitkomst was nogal verrassend. Ook ik uh, word nog wel eens verrast. Je zoekt naar het een en je je vindt eigenlijk het ander. Wat ik onder andere ontdekte is dat dit gedeelte net zo goed van betekenis is voor mannen. Wat ik ook ontdekte is dat het niet alleen van betekenis is voor getrouwde vrouwen met kinderen. Maar ook voor ongetrouwde vrouwen en ook voor vrouwen zonder kinderen. Dat hoop ik natuurlijk toe te lichten en um, ja het is mij natuurlijk bekend dat het in de Bijbel vaak over het volk Israël gaat um, maar ik had niet verwacht dat ik daar ook in dit gedeelte weer zo nadrukkelijk ja, bij bepaald zou worden en uh, mocht je daarvan schrikken er is genoeg over voor ons om, uh, om van te leren um, nou in deze preek wil ik een aantal dingen delen van mijn ontdekkingstocht en in een artikel wat ik hierover geschreven heb dat, uh, daarin staat nog veel meer in en dat is ook ...voor jullie beschikbaar. Laten we beginnen met een klein aanloopje... ...bij, uh, bij het spreukenboek als geheel. Het is, uh, staat op naam van Salomo, koning Salomo. En dan heb je spreuken 30. Daar staat bij mij in de Bijbel boven de woorden van agur. En spreuken 31 staat bij mij boven in de HSV... ...de woorden van Lemuel. Hè. Maar in de regel wordt het spreukenboek hè, aan Salomo toegekend... En uh, spreuken 31, ik zei het al, daar staat de woorden van koning Lemuel, de last waarmee zijn moeder hem onderwezen heeft. Het is een, een last, een vermaning, een, een boodschap hè, uh, van een moeder voor haar zoon, in dit geval koning Lemuel. Dat is eigenlijk wel mooi hè, dat de eerste vrouw van betekenis um, in het leven van zo'n jongen uh, een moeder is. Ja, dat is iets om goed vast te houden. Er zijn uitleggers die, uh, die zeggen dat die koning Lemuel dezelfde moet zijn als Salomo, koning Salomo. Um, ik zal jullie details nu uh, even laten zitten. He, maar um, mocht dat zo zijn, dan zou deze vrouw waarover gesproken wordt, die moeder, dat zou dus Batsiba zijn. Ja. Yeah. Laten we even kijken aan het begin van het spreukenboek. En dan ontdekken we waarvoor het boek van de Spreuken ook bedoeld is. Spreuken 1, de eerste vier versen. De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning. Om woorden vol inzicht te begrijpen. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billijkheid. Om aan onverstandigen schranderheid te geven. Aan een jonge man, kennis en bedachtzaamheid. Het doel van dit boek als geheel is bekend worden met wijsheid en met vermaning. En dat past ook helemaal bij de wijsheidsliteratuur, waar ook dit boek bij hoort. Wijze mannen, en misschien ook wel vrouwen, die uh, hun spreuken met elkaar deelden en beschreven en bediscussieerden. Nou, Salomo kon zich daar prima mee meten. Eén groot verschil met uh, de algemene wijsheidsliteratuur en het Spreukenboek is dat Salomo heel duidelijk zegt, het vrezen van de Heer, het dienen van de Heer, dat is het beginsel van de wijsheid. Daar begint wijsheid. Ja. En uh, nou, we kennen misschien wel het verhaal van Salomo. Aan het begin van zijn regering dan vraagt God wat hij begeert en dan, dan, dan bidt hij om een, om een wijs hart. En de Heer geeft hem dan wijsheid. In 1 Koning 4 kun je daar meer over lezen. Hoe wijs Salomo was, ook in vergelijking met anderen in zijn tijd. Ongelooflijk wijs. En in het Spreukenboek vinden we 800 van van zijn spreuken. En die zijn natuurlijk voor iedereen. Het Spreukenboek is net als ieder ander Bijbelboek uh, voor ons allemaal. Of nou, man zijn of vrouw. Maar in het bijzonder... Um, ligt in het spreukenboek er een focus op de jonge mannen. Um, 23 keer uh, lees je Mijn Zoon. Ja, dus heel nadrukkelijk uh, gaat het er wel om dat een, een oudere, een wijze man uh, lessen geeft eigenlijk aan een, een jongere man over wijsheid in dit leven. En um, ja, een heel uh, prominent thema in dat, in dat onderwijs, dat is um, De vrouw. Het wegblijven bij verkeerde vrouwen... en het kiezen voor een goede vrouw. En van beide... zowel van de verkeerde vrouw als van de goede vrouw... worden in het spreukenboek... voorbeelden gegeven. Je kan dat ook zelf vinden. De goede vrouw... daar worden omschrijvingen voor gebruikt... als als deugdelijk. Bevallig. Dat woord kennen we misschien niet meer zo... maar dat betekent uh, mooi... innemend, bevallig... Wijs en verstandig. De deugdelijke, bevallige, wijze en verstandige vrouw. Dat is de goede vrouw. En daartegenover staat de vreemde vrouw. De dwaze vrouw. De mooie vrouw zonder inzicht. Een ruziezoekende vrouw. Een twistzieke vrouw en ook een overspelige vrouw. En heel duidelijk ligt er dat advies aan jonge mannen. Kies... Niet voor de een, maar voor de ander. Nou, ook voor getrouwde mannen is er natuurlijk raad in het spreukenboek. Ik denk aan teksten als hoofdstuk 5 vers 18. Wees blij met de vrouw van je jeugd. Ja. En in hoofdstuk 6. Pleeg geen overspel met de vrouw van je naaste. Nou, Salomo, de schrijver van het spreukenboek, is natuurlijk wel het grote voorbeeld van... Hoe je ook verkeerde keuzes hierin kunt maken. En de gevolgen daarvan. In 1 Koning 11 lezen we dat hij uh, trouwde met veel buitenlandse vrouwen. Waarschijnlijk had hij daar een politiek doel mee. Om die vaders van die vrouwen ook uh, te vriend te houden. Maar het gevolg was enorm. Die vrouwen uh, brachten alleen niet zichzelf en hun hofhouding mee. Maar ook hun, hun goden en Salomo verviel uiteindelijk in afgoderij en dat had enorme gevolgen voor zijn familie en voor het verder gaan van het, van het koningshuis en ook voor het volk het volk splitste daardoor uiteindelijk en ja, er bleven ook veel zonden bestaan te midden van het volk allemaal herleidbaar op die keus van, van Salomo en Ja, dat is natuurlijk bizar eh, dat iemand die zo wijs is, eh, en dat was hij echt, eh, en zelf daar onderwijs over geeft, toch zo zo scheef uit kan komen. Onderschatte Salomo het effect van die vrouwen? Of was hij zo gefocust op landsbelang, eh, dat hij godsbelang uit het oog verloor? Wie zal het zeggen? In ieder geval is het zo dat, het voorbeeld van Salomo zelf niets af doet van de waarheid van dit onderwijs. Soms is het wel zo dat we zeggen, nou, die of die heeft geen recht van spreken, want... Nou, je moet eens kijken hoe het in zijn leven gegaan is. Maar bij Salomo doet dit niets af van de waarheid van dit onderwijs, ook over vrouwen. Het spreukenboek is ook ingegeven, geïnspireerd door de heren zelf. Nou, spreuken 31... Spreuken 31 Ja, laatste hoofdstuk van het Spreukenboek En als je goed kijkt zie je daar Hebreeuwse woorden in de kantlijn staan Bij het gedeelte wat ik net gelezen heb En dat moet ons wat zeggen Als onderstreping eigenlijk van de grote les voor jonge mannen Onder andere over hoe ze om moeten gaan met vrouwen Rond het Spreukenboek af met een enorm gedicht, een, een lofdicht ...op de vrouw. En dat wordt ook benadrukt... ...door het feit dat het... ...een alfabetgedicht is... Hè? ...een agrostigon. Wij kennen dat bijvoorbeeld in onze taal... ...van het, van het volkslied, het Wilhelmus. Um, nou, Psalm 119 is zo'n voorbeeld... ...er zijn nog meer gedeelten die... Uh, ...op alfabet zijn geschreven. En dat was ook een hulpmiddel... ...om, uh, om te kunnen onthouden... ...wat daar staat... ...en het misschien wel heel makkelijk... ...uit je hoofd te kunnen leren... En opnieuw te reciteren. Um, een lofdicht op de vrouw met een grote nadruk daarop. Veel mensen haken al af bij de eerste zin. Spreuken 31, vers 10. Hè, wie zal een deugdelijke vrouw vinden, staat er hier in de HSV. In de Statenvertaling gaat het dan nog over een deugdelijke huisvrouw. Um, en ja, wat moet je daarmee? Deugdelijk en, en, en huisvrouw. He, dat zijn wel redelijk, uh, ja, dat zijn, zijn woorden die een bepaalde nadruk leggen ergens op. Nou eerst dat vrouw, het gaat hier over een vrouw, een, 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 het woord isja, een vrouw of een echtgenote. En um, het woord deugdelijk zou je ook heel goed kunnen vertalen met dapper, uh, krachtig, bekwaam. He, dus als je in onze taal zegt dan zou je kunnen zeggen een de deugdelijke vrouw een dappere vrouw of een dappere echtgenote um, en in de versen hierna vanaf vers 10 lees je eigenlijk waartoe ja, deze vrouw, deze dappere krachtige vrouw in staat is hè? En, en dan moet je door een stukje cultuurgebonden informatie heen lezen van dingen die in die tijd zo gingen hè? maar je leest hier over haar eigenschappen en over hoe ze Ja, hoe ze bekend stond, betrouwbaar, gul, goed voor haar man, wijs, eh, ijverig, eh, niet bang en eh, gerespecteerd en geprezen door alle mensen die haar kennen. Inclusief eh, mensen in haar gezin, maar ook buiten haar gezin. Zorgvuldig, vriendelijk. Zo staat deze vrouw bekend en in vers 30, eh, daar lezen we eigenlijk het geheim van ja hoe deze vrouw leeft en hoe ze zich uit een vrouw die de here vreest zal geprezen worden zij vreest zij dient de here dat is haar geheim je zou kunnen zeggen dat is haar fundament en dat uit zich in haar levenswandel En iedereen om haar heen plukt daar de vruchten van. En op zich zal dat ons niet verbazen, denk ik. Want dat gaat nog steeds zo. Als we de heren dienen en vrezen, dan zal dat ons leven bepalen. En dan dan uitzicht dat in onze woorden, maar ook in onze daden. En dan merken mensen om ons heen dat ook. Nou, dit gedeelte wordt regelmatig ervaren als een een soort mal, een, een blauwdruk of maatstaf voor vrouwen, hoe zou een vrouw moeten zijn en wat zou ze ze allemaal moeten kunnen. En dan natuurlijk voor alle vrouwen hetzelfde. Nou, ik ben er echt stellig van overtuigd dat dat niet de bedoeling is van dit gedeelte. Ik zal jullie uh, wat voorbeelden geven. In de Bijbel staan veel meer voorbeelden van gelovige vrouwen, die, die ook als voorbeeld dienen voor vrouwen van nu en mannen. He, maar die vrouwen leefden in hele andere omstandigheden dan de vrouw die hier beschreven wordt. He, dus het zijn, er zijn veel meer voorbeelden van vrouwen die in andere omstandigheden leven dan deze vrouw. Um, wat ook wel duidelijk wordt uit dit gedeelte... ...is dat dit een vrouw is uit een bepaalde bevolkingslaag... Hè, ...met een leven wat daarbij past. Hè. Ze, ze drijft handel, ze heeft personeel... Uh, ...haar man die gaat om met het stadsbestuur... ...of zit misschien wel in het stadsbestuur of van het land. Uh, dus het is iemand uit een bepaalde bevolkingslaag. En wat ook belangrijk is om te, is om te beseffen... De, 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 um, ...deze vrouw vreest de heren en, en in haar leven komt dat tot uiting door, ja, eigenlijk ervaart ze overal zegen in. En ik zie dat niet los van de context uh, uh, van de tijd waarin dit ook geschreven is, van zegen en vloek. Het volk Israël leefde binnen de context van zegen en vloek. Een gezegend leven, een leven waarin welvaart was, vrede, vruchtbaarheid, kon alleen het gevolg zijn van Uh, gehoorzaamheid aan de heren nationale gehoorzaamheid aan de heren het het, het succes wat je eigenlijk hier leest dat past helemaal bij een situatie waarin er gehoorzaamheid is en blijkbaar ook zegen het gaat hier over een uh, getrouwde vrouw met kinderen een vrouw met ervaring zou je kunnen zeggen en niet om uh, om een pasgetrouwde vrouw die nog heel veel dingen mag leren ook in haar huwelijk dus ook in die zin is het geen maatstaf en tot slot er is één vrouw in de Bijbel die letterlijk ook uh, uh, hetzelfde genoemd wordt als in hoofdstuk 31 vers 10, zo'n deugdelijke vrouw zo'n dappere vrouw of echtgenote en dat is Rut in Rut 3 vers 11 lees je daarover En dat is goed om ons te realiseren, want in die periode van haar leven, Rutte 3, die in Rutte 3 beschreven wordt, was ze nog niet getrouwd. Ze verrichtte op dat moment ook niet de daden die voor deze vrouw hier worden genoemd in Spreuken 31. Ze had geen man. Rutte moest op dat moment heel hard werken met haar handen om zichzelf en haar schoonmoeder te onderhouden. En zij wordt in die situatie al die dappere, krachtige vrouw genoemd. Samengevat, euh, dit gedeelte kan niet een mal hè, of een, een maatstaf zijn, een blauwdruk voor alle vrouwen, waar dan ook. Zo mogen we niet lezen. We komen die die goede vrouw, de vrouw waar hoog van wordt opgegeven in het spreukenboek, al eerder tegen, ook met andere aanduidingen. Bevallig, ik zei het net al, wijs, verstandig, ook in hoofdstuk 12. Daar wordt al over deze vrouw gesproken, hoofdstuk 12 vers 4. Een deugdelijke vrouw, precies dezelfde woorden, is de kroon van haar man. Ja, en zoals ik ook al eerder zei, deze vrouw met deze eigenschappen contrasteert, staat tegenover alle vrouwen die juist mannen ontraden worden. En toen ik zo dat rijtje met die vrouwen waar je dus niet voor moet kiezen naging, toen viel mij op dat vooral die aanduiding vreemde vrouw heel opvallend is in het spreukenboek. Zeven keer lees je in het spreukenboek over de vreemde vrouw. De eerste keer is dat in hoofdstuk 2, vers 16. En daar wordt eh, gezegd tegen de jonge man, dat je eh, gered moet worden van de vreemde vrouw, de onbekende die met haar woorden vlijt. En het woord vreemd, als je dat nazoekt, dan kom je uit bij eh, een vrouw die niet tot het volk Israël behoorde. Een vreemdeling, Er zit hetzelfde woord in, um, een vrouw dus, een buitenlandse vrouw. En die vreemde vrouw wordt in het spreukenboek ook nog vaak verbonden met afgodendienst en zelfs ook met prostitutie. Nou, de mannen in Israël uh, kenden heel duidelijk het gebod van de here, trouw niet met een vreemde vrouw. In Exodus 34 lees je daarover, Deuteronomium 7, heel duidelijk. De heer had gezegd, jullie mogen niet trouwen met vreemde vrouwen. En dat had te maken met de, uh, met de afgezonderde positie van Israël. Het was een volk voor de heren. Ja. En um, ja, wat was een van de grote mannenzonden in de tijd van de wet? De tijd waarin ook het spreukenboek geschreven is. Dat was trouwen met vreemde vrouwen. En hierdoor uh, werden allereerst natuurlijk de vrouwen van Israël hè, onrecht aangedaan, de vrouwen van het eigen volk, maar het was ook nog eens trouwbreuk tegenover de heren, dus even op een hoger niveau. Trouwbreuk tegenover de heren, um, vooral in het boek Hosea wordt dat heel mooi uitgewerkt, dat de zonden van het volk, en daar horen ook de mannenzonden bij, hè, een, een trouwbreuk zijn van een grotere orde. Ja. En tegenover die vreemde vrouwen, eh, plaatst het spreukenboek dus die, ja, die godvrezende Israëlische vrouw. Hè, die vrouw van spreuken 31 of met die andere benamingen. De vrouw die onder de zegen van de heren leeft. Zo van, mannen van Israël, ze zijn er hoor, vrouwen die de heren willen dienen. Eh, maar waar zoek je naar en, en, en wie kies je? Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Nou, het antwoord zal inmiddels duidelijk zijn en het is even eenvoudig als confronterend. Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? De man die wijs is hè? ofwel de man die de here vreest. Even een heel klein uitstapje. Um, ik had het net al even over Rut. Nou, Rut is dus de enige vrouw in de Bijbel die letterlijk ook uh, die deugdelijke vrouw uh, genoemd wordt. En uh, er zijn twee uh, dingen die, die Link met Rut eigenlijk opvallend maken. Uh, stel dat koning Lemuel hè, uh, nu echt inderdaad uh, dezelfde is als, geweest als Salomo. Nou in dat geval heeft Salomo het hier, uh, gebruikt hij hier woorden die, die gelden voor een hele bijzondere vrouw uit zijn, uh, uit zijn voorgeslacht. Ja, een van de meest opvallende moeders... Uit zijn volgeslacht, zijn boeiende gedachte. En als je het boek Rut leest, dan wordt zij vijf keer letterlijk Rut de Moabitische genoemd. Dus uh, Rut, de vreemde vrouw, de vrouw die er eigenlijk niet bij hoort, de buitenlandse vrouw. En nou, ik zei net al, het was niet de bedoeling dat Israëlische mannen trouwden met een vreemde vrouw. En ja, Rut is juist een Prachtig voorbeeld van zo'n vreemde vrouw, hè, die uh, waar het anders ging. Hè, die de God van Israël van harte wilde dienen. En daardoor ook echt uh, deel wordt van het volk. En zelfs, hè, weten we, um, deel uitmaakt van het uh, geslachtsregister van David. En daardoor ook van Salomo. En zelfs van de Heer Jezus. Als je het spreukenboek in het geheel leest, maar ook spreuken 31, dan dan wordt het zo duidelijk dat de Heer het welzijn van zijn volk op het oog heeft. Hij hij wil mannen, in bijzonder ook jonge mannen, wijs maken. Zodat ze keuzes maken waardoor ze tot hun doel komen als man. Waar ze voor bedoeld zijn. En de Heer wil ook gelovige vrouwen zegenen en en tot zegen laten zijn. En toen ik daarover nadacht, toen... ja werden mijn gedachten eigenlijk als vanzelf getrokken naar een, een veel, groter, uh, veel groter verhaal. Hè? Eigenlijk een veel groter perspectief. Zelfs een profetisch perspectief. Waarin we Spreuken 31 ook mogen zien. En ik denk zelfs dat het misschien zelfs wel de diepste betekenis is van Spreuken 31. En dat is de relatie tussen de Here en zijn volk. Hè? Want... Ook de relatie tussen Israël en de Here wordt benoemd in huwelijkstermen. Het volk als de vrouw en de heren als de man in dit geval. Israël was bestemd om ja, als vrouw van de Here. ze wordt Israël ook letterlijk genoemd in meerdere teksten, onder, onder zijn leiding eigenlijk te genieten van een gezegend leven, vol vrede en voorspoed en vruchtbaarheid en om ook ja, tot haar doel te komen. Intern, maar ook naar buiten toe. En gehoorzaamheid aan de wet van God was de voorwaarde hiervoor. Maar, ik zei het net al, helaas pleegde Israël eh, trouwbreuk. Wat Israël deed was niet zomaar zonde, het was trouwbreuk. En wat lezen we, en dat is voornamelijk ook in de boeken van de profeten. de Heere zal dit huwelijk herstellen... Ja. En ja, dat is de, ja, de hoopvolle ja, toekomst van herstel en bekering, hè, die, die er nog steeds ook voor Israël in het verschiet ligt, waar ook wij eh, met hen naar mogen uitkijken. En die toekomst die is dus onlosmakelijk verbonden hè, met de messias, die, die man, met de hoofdletter M, die verzoening tot stand bracht voor zijn volk. Hè, en die de prijs betaalde voor zijn volk... die zichzelf gaf om haar leven te geven... en haar te verlossen... en haar tot haar doel te laten komen. En deze man... de Messias... is ook zelf de wijsheid. En hij bezit ook de wijsheid. Ja, dat is ook mooi... Hè, dat de Heer Jezus ook zelf verwijst... in Matthäus 12 naar, naar Salomo... die ook zo wijs was... Hè. Um, meer dan Salomo is hier, hè? Salomo is een, de Heer Jezus Christus, de Messias is een volmaakte ja, exponent van, van Salomo. Ja, die man en die vrouw, hè, dus als dieper beeld van uh, Israël en de Heere God en van de Messias. En opnieuw zit hier een hele mooie parallel weer in met de geschiedenis van Rut. Ik kan het niet laten om dat toch weer even te zeggen. Hè, want ook daarin is er een man die het leven van Rut uh, verandert. Boas. Ja, in hem is kracht, betekent zijn naam. En hij geeft Rut toekomst hè, door met haar te trouwen. En is daarin ook een prachtig type van de Heer Jezus Christus. Nou, ik heb wat geschetst van de de context van dit gedeelte, hoe ik denk dat we dit mogen begrijpen. En in het slot van deze boodschap wil ik graag samen met jullie nadenken over wat kunnen wij hier nu, vandaag, als mannen, als vrouwen, getrouwd of ongetrouwd, ook van, van leren en van vasthouden. Allereerst, even heel nadrukkelijk nog een keer, die vrouw van spreuken 31, om het zo maar te noemen, hè, dat is geen blauwdruk voor de vrouw van vandaag. Hè. Het is een schets van de vrouw die er zal zijn hè, als het volk Israël in gehoorzaamheid aan de Here leeft en daardoor ook zegen zal ervaren, ook aardse zegen, hè, en materiële zegen. Um, De illusie van een vrouwelijke duizendpoot, die de maatschappij ons soms opdringt, die stuurt ons denken eigenlijk de verkeerde kant op. Als we het zo lezen, dan komen we verkeerd uit. En ook theologie die, die eraan gehecht is om overal altijd maar jezelf in te zien. Ook daarmee kom je eigenlijk verkeerd uit bij dit gedeelte, want dan kom je uit bij misschien wel een schuldgevoel van ja... Nou, prachtig om te lezen, maar voor mij geldt het niet. He? Alleen als we Gods woord in de, in de breedte laten spreken... en daar ook de context bij betrekken... zoals ik ook in het kort heb proberen te doen... Dan, dan worden we ook geholpen om, ja, om een weg te vinden. Ook uh, ja, ten aanzien van de gedachten en gevoelens... die ik zo aan het begin even schetste. Hoe vrouwen, maar ook mannen dit gedeelte kunnen ervaren. En weet je, die gevoeligheden... Over als je nadenkt over jezelf als vrouw, hoe je het doet. Uh, als je nadenkt, als je jezelf vergelijkt met andere vrouwen, hoe die het doen. Uh, als je nadenkt over misschien over huwelijk, of over uh, gezin, of kinderen. Of, of juist als je niet gehuwd bent, of hè, wel gehuwd maar geen kinderen hebt. Um, weet je, al die gevoeligheden... Uh, Pijn, uh, triggers, die gaan niet automatisch weg door te begrijpen hoe dit hoofdstuk bedoeld is. Het is heel voorspelbaar en ook heel legitiem dat je bij zo'n gedeelte dingen ervaart. En dat kan ook pijn zijn. Het kan een trigger zijn. En dat los je niet op door... uh, uh, Door dit gedeelte uit te leggen, maar ook niet door het weg te schuiven of het misschien te verbuigen dat het beter past in je je beeld. Als je hiermee worstelt met de dingen die zo langskomen, dan is het allereerst zaak om dat bespreekbaar te maken met de Heer. Want weet je, als er iemand is die die jou en ook mij wil leren wie we zijn en wat we waard zijn, dan is hij het. Ehm... Hij leert ons wie we mogen zijn door genade, wie we mogen zijn in Hem, en waar onze waarde werkelijk in bestaat en tot uiting komt. En dat klinkt misschien ook wel een beetje goedkoop, maar dat is niet goedkoop. Dat is de essentie van genade. Eh, Zoals Paulus dat ergens zegt: door de genade van God ben ik wat ik ben. Ja. Wij zijn in Christus, Jezus, he, geschapen om de goede werken te doen die hij in ons heeft voorbereid. Efeze he? 2 vers 10, ook zo'n bekende tekst. Dus als we hiermee worstelen, dan uh, is het allereerst belangrijk dat we daar ook mee worstelen samen met de Here, Het voor hem openleggen. En uh, dat ja, de feiten eigenlijk die voor ons leven gelden vanuit zijn genade, he, dat die richtinggevend zijn voor onze gedachten. Spreuk 31 laat een vrouw zien met een, uh, een man en een gezin. En niet iedereen die dit nu hoort, die uh, zit in die positie. Um, ik kom toch weer even uit bij Rut. Hè. Rut was al zo'n vrouw, zo'n vrouw als hier gezegd wordt, zo'n dappere, krachtige vrouw, voordat ze getrouwd was. Uh, ongeacht haar afkomst. Uh, ongeacht haar kennis uh, over de heren. Hoeveel, hoe weinig dat was. Ongeacht een uh, bepaalde maatschappelijke status. uh, Zonder dat ze een man had. Zij was al zo'n vrouw. Terwijl heel veel dingen uh, die voor de vrouw in Spreuken 31 wel gelden, voor haar niet golden. Wat telde, dat was dat ze haar leven wilde leven met de Heer. En dat maakte wie ze was. Zorgzaam en, en trouw. En gericht op het belang van God. Dus ik zei het al aan het begin. Dit gedeelte is ook een boodschap voor alle vrouwen die niet getrouwd zijn. Of vrouwen die graag kinderen zouden willen. Je kunt zo'n dappere, krachtige vrouw zijn. Ook zonder man. En zonder kinderen. Denk aan Rut. En dit is een... Bemoediging dit gedeelte hoop ik voor alle vrouwen die willen leven met de Heer. Want als de Heer je bron is, dan dan zal je leven tot bloei komen. Het gaat er niet om dat je op deze vrouw lijkt of op op welke vrouw dan ook. Maar dat je leeft met Christus en vanuit Christus. De de geldende moraal in deze tijd, dat is al wat langer, is van vrouwen moeten gelijk komen te staan met mannen en nou nog verder, hè? vrouwen moeten zich bevrijden van het, van het juk van mannen. Nou, ik maak geen reclame voor wat mannen hè, de geschiedenis door eh, gedaan hebben richting vrouwen. Maar we hebben het hier over Gods woord. Over de norm die hij legt. En de Heere eh, discrimineert geen vrouwen. En trekt mannen ook niet voor. Hij heeft zijn orde waarin hij deze dingen geplaatst heeft. Maar de, de moraal om ons heen, eh, die beïnvloedt ons. En die maakt het misschien zo'n gedeelte lastig vinden. Maar ook op dit thema is er vernieuwing nodig van ons denken. Dat dat woord moet niet verbogen worden, zoals tegenwoordig vaak gebeurt. Op allerlei vlak. Maar ons denken moet vernieuwd worden. En dat wil de Heer ook in ons doen. Hij wil ook ons vernieuwen. En dat hebben niet alleen de vrouwen uiteraard nodig, maar ook de mannen. Nou, in het spreukenboek ligt natuurlijk ook heel nadrukkelijk een link met opvoeding. Ehm... de jongens, de jonge mannen, die hebben vorming nodig als het gaat om de keus van een, ja, van een vrouw, een huwelijkspartner. En eh, voor mij ligt het al een poos achter me, maar eh, ik kan het nog steeds wel zo zeggen, denk ik. Het kiezen van de juiste vrouw is best lastig. Ja, het heeft te maken niet alleen met je verstand, maar ook met je gevoel, verliefdheid. Nou... ...even in de lijn van het spreukenboek... ...er vallen in ieder geval heel veel vrouwen af... ...waar je in ieder geval niet voor moet kiezen. Ja. En uh, kijk, het is uh, een een knap en aantrekkelijk meisje... ...dat is mooi. Ja, dat is mooi. Maar als je een vrouw vindt die de heren dient... ...ja, dan heb je een dubbele schat gevonden. Ja, absoluut. En ja... In die tijd was het zo dat de de, de jonge man, misschien wel de vader van de jonge man, op op zoek ging naar naar een vrouw voor hem. Uh, In onze cultuur zoeken de meisjes net zo hard mee naar uh, uh, een goede man, een goede jongen. Het is ook belangrijk dat we dat meenemen in de vorming van hoe dat tegenwoordig gaat. Ook van meisjes, dat meisjes ook leren nadenken over uh, welke Welke jongen moet ik mijn hart aangeven uiteindelijk? En kan dat echt een man zijn die die straks ook voor me me zorgt... en me straks ook een stukje leiding en bescherming kan geven... ook in het dienen met de Heer, dienen van de heren. Dus er is vorming nodig voor jonge mensen binnen het gezin, binnen de gemeente... vorming door een stuk onderwijs, woorden, maar ook door daden, gewoon voorbeeld zijn. En dat begint in de kindertijd... Denk maar even aan die koning Lemuel die door zijn moeder eigenlijk uh, vermaand wordt. Het voorbeeld van een moeder is zo veelzeggend. En het voorbeeld van een vader natuurlijk net zo goed. Ik moet ze ook denken aan uh, Titus 2, waar ook over deze vorming gesproken wordt van jonge mannen en jonge vrouwen, al dan niet gehuwd, door oudere broeders en zusters ook in het algemeen. Dus er is genoeg te doen. En bijbels gezien ligt dat terrein ook open voor ons. En en mogen we daar ook iets in doen. Wat de maatschappij daar dan ook van vindt. Veel uh, mannen uh, hebben de keus voor een vrouw al gemaakt. En het Spreukenboek zegt heel duidelijk, blijf bij die keus. Broeders, eer je vrouw en zorg voor je vrouw. Uh, Heb haar lief. Zoals Christus ook de gemeente lief heeft. Efeze 5, prachtig hoofdstuk. Waar ik nu aan moet denken. Blijf trouw. Ook dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. En geef je hart niet aan een vreemde vrouw. Die veel moois belooft. Maar je uiteindelijk beschadigd achterlaat. En ook je gezin en je huwelijk beschadigd achterlaat. Wie zal een krachtige, dappere vrouw vinden. Dat is de vraag van spreuken 31 vers 10. En het antwoord is... Hè, de man die... in Christus is. En de man die op hem... gaat lijken. En wie zal een krachtige vrouw zijn? Dat is de vraag die ik er zelf Na zet. De vrouw die haar hart geeft... aan de man. Aan Christus. Nou, zoals in de weekbrief al staat... Um, uh, willen Colinda en ik uh, dit onderwijs uh, ja, benutten als een, als een kleine uitvalbasis naar een stukje gesprek. Uh, we denken dat dat ook recht doet aan, aan de thematiek uh, die ter sprake kwam en, en de gedachten en vragen die er kunnen leven. Uh, dus vandaar ook vanavond de mogelijkheid om hierover met elkaar contact te hebben. Uh, misschien nog wat vragen te stellen of dingen met elkaar te delen of met elkaar te bidden. En voor meer informatie uh, lees even de weekbrief.